0: Vi, come dicevo prima all'inizio, ho oh, la grande gioia di presentarvi eh, Maria Nieddu, nata in Sardegna,
1: abitante in, Piemonte.
0: abitante in Piemonte, che adesso si trova a un punto della sua vita dove hm, ha la possibilità di dedicare tutto il suo tempo, tutte le sue energie, i suoi talenti all'attività siccome noi abbiamo deciso siamo rimasti soltanto in due nella casa editrice in Germania e abbiamo deciso che gli italiani facciano in Italia quello che vogliono anche perché eh, dicevamo che stamattina eh, già i due linguaggi sono di di sfumature profondamente diverse quindi si tratta di scegliere copertine per i libri titoli dei libri cosa importantissima in Italia eccetera Ora, eh, così come io raccomandavo di, 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 eh, di comprare i libri, di leggerli, non, non, non Pietro Archiati, eh, fate come ha fatto mio fratello contadino, Domenico, che due o tre anni fa, o quattro, mi ha detto Pietro, adesso io ho smesso di leggere questo Pietro Archiati, leggo soltanto Steiner, io gli ho detto Domenico, ma ce ne messo per capire finalmente che... Eh, che Pietro Acchiati serve soltanto a portare fino a Steiner. Quindi fate come, come fa mio fratello Domenico, che non legge più Pietro Acchiati, leggete Steiner. Ma soprattutto incendiate tutta l'Italia di questo di diciamo, entusiasmo per il pensare che suscita un sacco di gioia, un sacco di luce, un sacco di, di, di attività, eccetera. Io faccio un'eccezione, sto zitto. Cosa di eccezione e do la parola alla nuova eh, editrice Maria Nieddu.
1: Buongiorno a tutti. Eh, io mi sono, diciamo, voglio dedicare le mie forze a questa iniziativa della casa editrice in Italia che non è un'iniziativa comunque Eh, ci sono state esperienze precedenti Eh, diciamo che negli ultimi anni è stata Monica Grimm che ringrazio tantissimo a a portare avanti questa attività e l'ha fatto benissimo, l'ha fatto in modo egregio, penso però che eh, la casa editrice italiana debba eh, essere eh, presa in mano da, da persone che sono presenti nel territorio italiano io ho delle persone che collaborano con me perché hanno, sono convinte, eh, come me, che questi contenuti siano un bene per l'umanità e chiedo, è importantissimo, che, perché questa attività richiede moltissime forze, soprattutto dal punto di vista della diffusione, della diffusione di questi contenuti. Sappiamo tutti che non sono contenuti che si venderanno a milioni, però qualche centinaio nel territorio italiano pensiamo anche qualche migliaio magari di riuscire a a portarli, a renderli soprattutto percepibili questi, questi testi. È importante che diventino percepibili al maggior numero di persone possibili e su tutto il territorio italiano. Ad esempio il Sud è... Quasi inesplorato e io penso che chiedo fortissimamente la collaborazione eh, di chi eh, come me sente la spinta a a diffonderli questi contenuti, eh, di di aiutare, di offrire proprio veramente col cuore eh, l'aiuto per portare questi contenuti su tutto il territorio, scusate se mi ripeto ma tanto le cose sono poche e sono sempre quelle da dire. E noi la nostra politica rimarremo legati all'Archiati Edizioni, continueremo all'Archiati Verlag, infatti abbiamo deciso di chiamarci Archiati Edizioni e continueremo a produrre i libri di Pietro Archiati che invece sono lui li sminuisce ma sono fondamentali, sono importantissimi perché aprono appunto danno una chiave di accesso importante ai libri di Steiner e continueremo a tradurre i libri di Steiner dal tedesco poi pensavamo anche di eh, fare le trascrizioni dei convegni comunque piano piano come come programma di attività ci adatteremo alle esigenze della gente a ciò che il pubblico ci chiederà Eh, non so... mi sembra di aver detto praticamente tutto, non, ci, non c'è tantissimo, la cosa più importante è che ci sia una partecipazione del cuore a questi, alla diffusione di questi libri. Quindi io sono disponibile perché voglio dedicare me stessa a questo, 24 ore su 24, anche di notte, chi vuole chiedere informazioni, e chi si vuole offrire come eh, collaboratore... Eh, I miei dati sono sulla lavagna all'ingresso e non so cos'altro dire, mi sembra che basti così. Se avete delle domande, appunto adesso subito, eh, altrimenti se vi vengono in mente dopo mi telefonate eh, o mi cercate, io sono qua. Grazie.
0: Allora, a chi è venuto in mente qualcosa? Abbiamo parlato di percezione... Posso? No, la, lasciamola da parte per adesso la pazzia.
1: Posso fare una domanda? Che è
0: successo? C'è il microfono là dietro. Ah, sì. c'è la signora. No.
1: Sono io? Io volevo fare una domanda. La Bibbia parla della torre di Babele e della confusione delle lingue. Che cos'è in realtà? Cioè la nascita di un diverso modo di percepire, quindi la nascita del pensiero, oppure le lingue già c'erano ed erano comuni?
0: Bella domanda, importante. Allora, diciamo che eh, lo spirito umano, gli uomini, io naturalmente mi esprimo un po' come sono fatto, eh, cercate di capire se qualcosa è un po' troppo filosofico, eh, posso precisarlo, abbassare un po' il colpo. La mia formazione è stata micidialmente filosofica, per cui mi dovete perdonare di essere, che poi tra l'altro è consono un po' anche alle cose che stiamo studiando. L'incarnazione. Eh, partiamo dal presupposto che, lo spirito, agli, ai primordi, era sempre più puramente spirituale e poi passo per passo si è incarnato, si è connesso sempre di più nella materia. Il logos, logos significa linguaggio, però anche la logica, quindi logos, pensare cosmico, logos, linguaggio cosmico, tutte e due, logos ha due significati, pensiero, la logica e parola. Legein significa anche parlare, dire. Il linguaggio originario esprimeva il puro spirituale. Nel puro spirituale non c'è la frammentazione del mondo della percezione. Man mano che gli esseri umani hanno vissuto sempre di più le forze dei territori diversi, in Africa, in Asia, in Europa, hanno vissuto sempre di più la percezione della flora, della fauna, tutta diversa, eccetera, 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 il linguaggio che prima, ai primordi, esprimeva in chiave unitaria il puro spirituale, si è sempre più frammentato perché qui il dato di percezione era fatto in un modo, qui il dato di percezione era fatto in un altro, qui il dato di percezione era fatto in un altro, all'infinito. Quindi questa immagine della Torre di Babele esprime in un'immagine questo cammino di differenziazione del linguaggio in base a a una sempre più profonda connessione col mondo della percezione. È una bella cosa o una brutta cosa, a seconda di ciò che la libertà ne fa. Se la libertà ne fa, adesso abbiamo il linguaggio frammentato, non abbiamo più il linguaggio eh, unitario ma abbiamo i vari linguaggi. Perché il clima, le le esperienze di percezione che si fanno in Italia sono diverse che non tutte le esperienze di percezione che si fanno in Germania. Questo è un motivo fondamentale per cui i due linguaggi sono diversi. Se noi facciamo di questa frammentazione del linguaggio il caos delle lingue che non si capivano più a vicenda una sfida a ritornare a riassurgere per cammino individuale del pensiero, dal linguaggio al pensiero, rifacciamo l'unità però a livello del pensiero e possiamo muoverci a tutti e due i livelli. Quando vogliamo vivere maggiormente l'unità, l'uguaglianza degli esseri umani, assurgiamo al pensiero... Quando vogliamo vivere maggiormente la ricchezza variopinta e infinita, ritorniamo giù nel linguaggio e parliamo di più a livello della percezione e l'artistico del futuro è proprio nel muoversi liberamente tra un modo di trattare il linguaggio che estrae dal linguaggio i pensieri comuni a tutti i linguaggi e un modo di trattare il linguaggio che esprime all'infinito, in variazioni, quindi ogni concetto è, in quanto concetto puro, puro, un tema, in quanto espresso in una lingua, in un'altra lingua, in un'altra lingua, sono le variazioni infinite di questo tema. La, la betulla, in quanto concetto, oppure la rosa, no, betulla, perché le parole sono poi diverse in italiano, in, in quanto concetto... Il concetto di Betulla, che cosa contiene in quanto comune a tutti i linguaggi? Il concetto di Betulla contiene esattamente le forze formanti specifiche della specie Betulla. Queste forze formanti specifiche della specie Betulla che sono inside nel concetto di Betulla sono uguali per tutti i linguaggi, per tutti i, 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 i soggetti pensanti nel mondo. A livello di linguaggio l'italiano la chiama betulla e dicendo betulla ci aggiunge, al concetto aggiunge, il modo in cui la betulla viene percepita in Italia. Il tedesco la chiama birke e dicendo birche non, non, non ha soltanto il concetto puro, uguale per tutti, ma ha la percezione di come la betulla cresce in Germania. Siccome fa più freddo, le foglie sono un pochino più piccole che non in Italia. Quindi, diciamo, abbiamo nel passato dell'umanità due unilateralità. La prima unilateralità era quella dello spirito puro, dove c'era comunanza, ma non varietà, non differenziazione. Ora siamo piombati dentro al mondo della percezione, dove abbiamo un'infinita variazione, però quasi senza esperienza di comunanza, perché il pensiero è diventato sempre più povero. Il futuro sta nel libero movimento che si gode tutti e due i mondi, perché la bellezza, la la ricchezza della molteplicità Può avere il concetto di molteplicità senza avere il concetto di unità? No, se no, molteplicità di che cosa? E non si può avere il concetto di unità senza sapere che questa unità si può esprimere all'infinito. Quindi il futuro, il cammino in avanti del pensare è una continua interazione tra percezione e pensare, percezione e pensare. Percezione significa che il tema del concetto, si esprime in infinite variazioni, però so in ogni variazione che si tratta dello stesso tema e ci si muove continuamente tra percezione e pensare. La percezione è la ricchezza all'infinito, all'infinito la variabilità all'infinito dei pensieri divini e nel pensare ci rimettiamo d'accordo. La betulla è la stessa cosa in Germania e in Italia? A livello del concetto è la stessissima cosa. A livello della percezione sono due cose diverse. Cosa è meglio? Unità o pluralità? È meglio tutte e due. Però non si può cogliere l'unità dei linguaggi della torre di Babele senza risalire alla loro unità. E la loro unità non è a livello del linguaggio, è a livello del pensiero, è a livello del logos, dei concetti. Il concetto di mela è uguale su tutta la terra. La percezione cambia. Fila il discorso. Devi farti dare il microfono, se no... Alza, ah tu. No, non è è acceso,
2: eh. Volevo fare una domanda, no? Perché volevo risolvere questa cosa. Se uno, per esempio, guarda semplicemente un paesaggio e quindi è assorto nella contemplazione del paesaggio e non pone diciamo, attenzione su nessun, nessuna cosa in particolare siamo ancora nell'elemento della percezione pura e quindi devo dedurre che non c'è l'elemento del pensare ancora e che c'è soltanto nel momento in cui io pongo attenzione a qualche cosa di specifico cioè la mia osservazione è diretta verso un particolare Però eh, in questo caso non siamo ancora nell'elemento cioè non siamo nel caos ma c'è comunque un ordine già nell'elemento del paesaggio c'è già un ordine non siamo nel caos cioè non siamo in percezioni che sono sconnesse tra di loro. Allora il concetto di percezione
0: pura è che Fa parte del concetto di di percezione pura che per l'adulto normale l'esperienza della percezione pura non esiste. Perché nel momento in cui avrebbe la percezione pura si addormenta e quando si addormenta non non c'è nessun dato di coscienza. Quello che tu descrivi è un, un minimo di pensare che accompagna la percezione, però questo minimo di pensare sta proprio a dire che il pensare è un fattore di evoluzione, il pensare non è una una realtà assoluta che c'è o che non c'è, è È passibile di infinita evoluzione, ogni essere umano lo riceve come realtà incipiente, ciò che Aristotele chiama una facoltà, una facoltà pura non esiste, Una facoltà, una potenzialità è potenzialità soltanto nella misura in cui porta in sé il dinamismo intrinseco di attualizzarsi sempre di più. Quindi nel momento in cui uno si rende conto di stare più sognando che non pensando su un paesaggio, si rende conto che questo elemento del pensiero è passibile di evoluzione all'infinito. E allora si chiede, perché la natura mi dà il pensare non a livello di assenza assoluta, altrimenti non potrei neanche avere il concetto, ma a livello di depotenziamento massimo possibile, per lasciare a me la possibilità di svilupparlo io. Tu parli di paesaggio, se se quella persona lì che tu hai descritto avesse una percezione pura non potrebbe parlare di paesaggio. Quindi il, pae, pae, il concetto di paesaggio è già un concetto di complessissimo di un enorme ordine, quindi è già nell'elemento del pensiero, però è paragonabile a questa mamma, o a questo papà nel supermercato che io diciamo, ho messo a raffronto con un altro gradino di coscienza possibile, Dove questo tipo di coscienza normale, che rispetto al bambino è del tutto sveglia, appare di nuovo sognante. E questo ci evidenzia che il pensare è l'elemento in assoluto che è passibile di evoluzione all'infinito. E l'evoluzione, l'abbiamo posta in in senso di pensiero, è sempre più luce, sempre più svegliarsi, sempre più coscienza all'elemento artistico, Porre sempre più ordine, sempre più gioia, sempre più bellezza, perché paesaggio è un concetto di bellezza. Esistono paesaggi brutti? No, 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 pensateci bene. Se è brutto, ma allora non parlo di paesaggio, parlo di uno scenario. Cosa dice il, to- il tosco? No, è insito nel concetto di paesaggio, che bello, è ordinato, se no non è un paesaggio. Uno scenario di distruzione, non è un paesaggio, scusate. Perché tu dicevi, ma paesaggio è ciò che mi si squaderna davanti, no? No, no, no. no, no, Paesaggio contiene qualcosa di più, implica allora qualcosa di naturale, certo. e la natura non è disordinata, tra l'altro. Eh, come si chiama il, il dizionario classico dei sino, dei, dell'etimologia in italiano in tedesco abbiamo il Kruger um, com'è? Devo, no 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 di, di etimologia C'era un, ce l'avevo io un tomo eh, sarebbe interessantissimo studiare da dove viene la parola paesaggio e paese da dove viene la parola paese allora chi c'è? alzi la mano
2: a proposito della percezione pura senza il pensare, nell'esempio che c'è a proposito qui, della... percezione senza il pensare. Percezione pura. Perché anche nell'esempio che c'è qui nel libro, dell'uomo che è pienamente sviluppato e che si accorge di quelle che sono le cose intorno a lui per la prima volta, dice che prima queste sensazioni di colori, suoni, non è che si addormenta senza il pensare, poi sente anche dei sentimenti di piacere e dispiacere, e poi. Inizia a pensare, attiva il pensare e quindi inizia a collegare quello che vede. Quindi senza il pensare che arriva dopo lui non si addormenta, è cosciente.
0: In altre parole Steiner sta dicendo questo essere umano che da adulto per la prima volta percepisce il mondo è una finzione del pensiero. Perché non esiste nella realtà. Questo essere umano non è percepibile, non esiste A che cosa serve questa finzione del pensiero dove il pensare inventa qualcosa che non c'è? Serva a renderci conto di ciò che noi da sempre, inevitabilmente, grazie al pensare, aggiungiamo, alla cosiddetta percezione pura. Cosa sarebbe la percezione pura senza il pensare? Nulla Cos'è il nulla? Il nulla non è qualcosa, è l'assenza di pensiero. Dove manca lo spirito c'è nulla. Il concetto è un contenuto del pensiero, del pensare. Quindi la realtà è o lo spirito pensante oppure nulla.